0: Aber es bringt es mir, 50 Kiefern zu pflanzen, wenn dort keine Schmetterlinge, keine Vögel, keine Würmer im Boden sind. Das ist kein Ökosystem, da können wir genauso gut das versiegeln. Es macht keinen Unterschied am letzten Endes für uns und unsere Umwelt. Aber wenn wir ein funktionierendes Ökosystem haben, dann kann CO2 gespeichert werden, dann kann wieder Vielfalt entstehen bei den Tierarten, bei den Insektenarten. Und daraus heraus funktioniert dann wieder den Kreislauf, von dem ich eben gesprochen habe. Und dadurch, dass wir lokal handeln, und ich will gar nicht jetzt auf die anderen Projekte hingehen, die es überall auf der Welt gibt. Aber dadurch, dass wir lokal handeln, ist es ja genauso wie bei der Agroforesting. Es ist ja bei der Waldwirtschaft auch so. Ja? Wir haben enorm viele Flächen, die gerade abgeholzt werden. Und da ist jetzt absolute Leere. Erstmal da muss man darüber diskutieren, ist das richtig. Aber davon mal abgesehen, wenn wir das wieder aufforsten, man sieht wirklich unser Engagement vor Ort. Das heißt, wir sind immer überprüfbar in dem, was wir machen. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist Doreen Rietentiet und nach einer kleinen Auszeit melde ich mich wieder zurück. Und das mit einer ganz spannenden Gesprächspartnerin. Gesa Müller-Schulz. Gesa hat 2018 die Organisation Deutschland Forstet aufgegründet. Was der Trigger dafür war, wo sie heute steht, wo sie hin will, wie man die Organisation unterstützen kann und warum es so wichtig ist, die Wälder zu retten, um das Klima zu schützen. All das erfahrt ihr in der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Hallo Gesa, vielen Dank, Hallo. dass du heute dabei bist beim Let's Talk Change podcast, du kommst ursprünglich aus dem politischen Umfeld, hast auch jahrelang für Salando gearbeitet und hast dann vor zwei Jahren ungefähr Deutschland Forsted aufgegründet. Genau. Und genau darüber wollen wir heute reden. Und die erste Frage ist auch, wie kam es dazu? Von Salando
0: zu Deutschland forstet aus. Klingt so, als wenn da ein direkter Zusammenhang wäre. Den gab es tatsächlich nicht. Also ich komme aus einer Region, wo sich viele Leute mit tatsächlich nicht für Politik in dem Sinne, wer ist jetzt Minister oder sowas, sondern stark mit Inhalten beschäftigen. Ich komme aus der Nähe vom Wendland, Gorleben, anti kraft das ist sozusagen auch immer etwas, mit dem ich groß geworden bin. Und dann aber im Studium ist so dieses ganze Engagement für ökologische Themen sehr verloren gegangen. Ich weiß selber gar nicht so, warum. Mit der Zeit war das dann weg und es ist ja auch so ein Findungsthema dann in dem Alter, wie will man sein Leben gestalten, was kann man auch machen und irgendwann realisiert man dann vielleicht, oder zumindest war es bei mir so, ich muss das ja auch alles finanzieren, was ich machen möchte. Ich komme jetzt nicht aus einem Background, wo man sagen kann, alle Ideen, die ich mache, die werden mir finanziert, sondern ich habe alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, Auslandschaften teilte, etc., immer selbst finanziert, komplett und dann bin ich nach Berlin nach meinem Studium und wollte eigentlich in den Bereich Journalismus und habe mir das aber vielleicht nicht so richtig zugetraut, wie ich gedacht habe und zwar auch die Wirtschaft Krise zu der Zeit und dann bin ich in dem Bereich politische Beratung viel mit in den Parteien gemacht und dann letztlich darüber auch meine Jobs bekommen und dann wenn man in der Politikberatung einmal war, dann ist der Schritt zu einem Unternehmen dann gar nicht mehr so weit. Genau und dann habe ich aber meine Kinder bekommen. Und das ist jetzt so ein bisschen die klassische weibliche Geschichte, glaube ich auch, die ich da erzähle und die ich da gegangen bin. Ich habe 2018 ein Baby bekommen und zwar mitten in diesem absolut heißen Sommer. Und das waren ja in Berlin, ach so ein bisschen typisch Prenzlauer Berg Dachgeschosswohnung. Und das war einfach so unglaublich heiß, dass ich zum ersten Mal realisiert habe, dass mit dem Klimawandel das ist vielleicht nicht eine Sache, die in 1000 Jahren stattfindet oder in 500 Jahren. Und ich bin dann jemand, wenn ich einmal mich mit so einem Thema anfange anzugucken, dann beiß ich mich fest wie so ein kleiner Terrier an einem Besen oder so und lass nicht mehr los und es war auch gar nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann am Anfang ja vor allem gerade zu der Zeit, waren die News ja auch damit überfüllt mit diesen absoluten Horrornachrichten, ja, Permafrostböden Town und Feedback Loops und all diese Begriffe, die ich dann auch noch nicht so gut verstanden hatte, sondern die erstmal alle ganz furchtbar klangen ja, das ging ja dann bis hin, der Golfstrom wird stehen bleiben und es wird gar nicht alles heißer werden, sondern es wird eiskalt in Europa und das hat mich ganz schön umgehauen und zum Glück funktioniert dann mein Ge Hirn auch irgendwann in der Selbstschutzmodus und umso mehr man ein Thema zerlegt, so ist meine Erfahrung, umso mehr weiß man halt auch, wo man anpacken kann. Und es immer wieder kam, ist halt, man muss ja CO2 speichern. Bevor wir alle über Moore gesprochen haben oder über Seegras oder ähnlichen Sachen, haben alle über Aufforsten gesprochen. Und ich habe dann ein Bild im Hintergrund vor Augen, wie, ich glaube, es war Bernd Ulrich von der Zeit, ich kann es aber nicht beschwören, gesagt hat, wie viel Fläche wir eigentlich pro Jahr aufforsten müssten auf der ganzen Welt, damit das CO2 wieder in die Stämme kommt. Und das war mehr als Deutschland die Größe. Und das hat mich total umgehauen und habe gedacht, na, da müssen wir halt jetzt anfangen. Und gleichzeitig hat der Deutsche Forstverbund, da wo sich die Förster zusammentun, hat dann ein Interview von dem Vorsitzenden rausgegeben, wo er gesagt hat, dass es halt in den letzten 25 Jahren 50 Prozent der Waldarbeiter in Deutschland abgebaut worden sind. Das hat einfach viel damit zu tun, dass im Forstbereich auf Harvester und nicht auf Menschen und Pferde mehr gesetzt worden ist und natürlich überall ein bisschen so gespart worden ist. Und dann haben wir die angerufen und ich war ja bei Salando und hatte viel über Plattformen gelernt in der Zeit auch und mein Schwager hat schon mehrere Websites gebaut und Unternehmen gegründet und mein Mann hatte gerade ein Unternehmen hochgezogen und so. Ist so ein bisschen das alles zusammengekommen und eine Freundin von mir, die mit bei Fridays for Future und bei Extinction Rebellion immer mitgegangen ist, haben dann gesagt, okay, das können wir alles. Wir können Kommunikation, wir können Recht, wir können Website aufbauen, wir können Leute zusammentrammeln. Ist da was dabei, was ihr brauchen könnt? Wie können wir euch helfen? Und daraus ist dann die Idee der auf entstanden. und am Anfang hat uns der Verband auch sehr unterstützt, aber mittlerweile machen wir das autark und es ist wegen der Corona-Krise, am Anfang hatten wir enorm viel Aufmerksamkeit. Wir sind sofort mit Zeit online gestartet, hatten also wirklich Hörfunkinterviews. Aber dann kam Corona und dann mussten wir uns neu orientieren.
1: Aber dann erklär doch noch mal ganz kurz, wie funktioniert denn Deutschland forstet auf?
0: Es ist genau der Punkt, wie funktioniert Deutschland forstet auf? Jetzt, wir haben uns halt in der Corona-Krise umstellen müssen auch so ein bisschen, weil wir durften zwar alle in den Wald gehen, alle Bürgerinnen und Bürger, aber wir durften dort eigentlich keine Setzlinge in der Hand nehmen und die umtopfen oder umpflanzen oder Setzlinge einpflanzen. Das war ein bisschen absurd. Ja, das haben wir auch nicht verstanden, weil es eine Gruppenaktivität war. Und haben dann uns einfach, weil ich auch selber aus der Landwirtschaft komme, mein Vater hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, war mein inneres Bedürfnis, oder ich wusste, ich wusste immer viele Landwirte haben auch viel Forst und darüber sind wir dann auf die Idee gekommen wie ist es eigentlich wie können Landwirte aufforsten dass wir nicht mit Freiwilligen und großen Gruppen etwas machen sondern einzelne Partner unterstützen und dann haben wir nach relativ kurzem googeln und informiert werden Partner gefunden die sogenannte auf Deutsch heißt das Baumfeldwirtschaft wieder versuchen zu etablieren in Deutschland beziehungsweise auf europäischer Ebene heißt das dann Agroforesting, unterstützen und reinbringen. Was es eigentlich ist, ist Bäume auf Wiesen zu pflanzen, Bäume auf Acker zu pflanzen. Und das Problem ist aber, dass wenn man einen Baum oder mehrere Bäume auf den Acker pflanzt, dann kann man die nicht mehr zwingend als Ackerfläche bezeichnen. Das heißt, da die europäische Förderung nach Fläche geht und die meisten Landwirte extrem abhängig sind von Förderungen aus dem eu pot oder aus dem deutschen Pot, ist diese Umstellung für deutsche Landwirte extrem schwierig oder hinderlich einfach von der monetären Seite. Und da haben wir dann mit unseren Partnern drüber gesprochen und haben gesagt, okay, ihr macht die Beratung, dass die Landwirte informiert werden. Es gibt eine Alternative zu Monsanto und Bayer. Und es gibt vor allem eine Möglichkeit, dass die Erosion des Bodens aufhört. Weil wir haben in Deutschland, das wissen ganz wenige, ein enormes Problem mit unseren Böden. Nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit, aber auch in Deutschland. Und was ist passiert in den letzten 80 Jahren oder auch länger schon, ist, dass wir extrem unsere Landwirte darin fördern, dass sie möglichst viel Herbizide Pestizide, aber auch Düngermittel auf den Boden hauen und dann immer gesagt wird, dadurch werden die Pflanzen geschützt, die wir dann essen. Was aber ein Nebeneffekt ist, weil das sind ja am Ende Gifte, ist, dass der Boden stirbt, weil das Tier, die Tiere, die Insekten darin getötet werden, das ist ja auch das Ziel dieser in Anführungsstrichen Pflanzenschutzmittel, plus, dass das starke Verwenden von Düngemitteln den Boden auch nochmal kaputt macht und dadurch, dass wir keine Wurzeln im Boden haben und der Boden dann nicht mehr wirklich Boden ist oder Soil, dann wird es mit der Zeit, mit dem Überbewirtschaften zu Dreck eigentlich, was man dann halt auch so denkt, was ein Boden ist. Und das ist ja etwas komplett anderes. Ein Boden ist eigentlich voller Nährstoffe, voller Pilzen, voller Leben. Und das ist ja heutzutage in Deutschland nicht mehr. Und dadurch, dass wir Bäume auf die Fläche jetzt pflanzen, wird erstmal die Erosion gestoppt, die durch diesen Prozess in Gang gesetzt worden ist. Das heißt, durch den Klimawandel gibt es immer mehr Starkregen, immer mehr Winde. Dadurch, dass viele Bäume abgeholzt worden sind, ist auch die Windstärke oder der Anlauf, den der Wind sozusagen nehmen kann, viel höher. Und dadurch ist die Erosion stärker. Und das wird dann durch die Bäume, die wir pflanzen, aufgehalten. Und dort, wo Bäume und Büsche gepflanzt worden sind, fängt auch an, wieder Leben zu entstehen. Und wir brauchen dadurch, dass wir keine Monokulturen dann mehr anpflanzen, sondern wir haben dann Obstbäume oder Fruchtbäume und Büsche mit verschiedenen Früchten oder auch nicht oder auch Holzbäume, also Bäume, die dann später als Holz für Möbelstücke oder Feuerholz genutzt wird, haben wir wieder Diversität auf dem Land. Wie finanziert ihr das Ganze? Also wo kommen jetzt die Landwirte ins Spiel?
1: Wo kriegt ihr die Bäume? Wie finanziert ihr die? Also vielleicht kurz diesen Teil noch mal erklären.
0: Also was wir finanzieren, ist ist einmal die gesamten Setzlinge, die die Landwirte bekommen, das finanzieren wir. Und wir finanzieren quer die Beratung durch die Partner, die sich im Bereich akku auskennen. Und das Geld gewinnen wir für die Landwirte, indem wir massiv Networking betreiben. Das heißt, Mareike und ich nehmen das Telefon in die Hand, Corona-bedingt, und telefonieren unser Netzwerk ab oder wir telefonieren regionale Unternehmen ab, wie auch immer, und sagen denen, wir geben euch eine Möglichkeit, regional, lokal, was zu tun, was nicht nur nachhaltig ist, sondern auch regenerativ. Das heißt, es gleicht nicht nur etwas auf, sondern der Boden wird neu geschaffen. Und es ist unglaublich sichtbar, weil eine Baumfeldwirtschaft oder Agroforesting ist im Gegensatz zur Ökolandwirtschaft extrem sichtbar, weil die Bäume ja groß werden und die Hecken groß sind. Und du siehst ja sozusagen die Veränderung der Bewirtschaftung. Das siehst du ja bei Öko-Landwirtschaft jetzt nicht unbedingt im Vergleich zu konventioneller Landwirtschaft. Und die Unternehmen haben dadurch die Möglichkeit, regional sich so einzubringen, dass auch wirklich gesehen wird, die machen hier eine krasse Veränderung. Und das Geld, das dann die Unternehmen uns spenden, mit einem Spendenziel, Bauer XY oder Landwirtin XY soll das bekommen, geben wir dann mit einer Abnahme von so circa 10 bis 20 Prozent an die Bauern direkt weiter, beziehungsweise an unsere Partner von Triebwerk oder Philipp Gerhard etc. etc. Und der Landwirt, der kann, in der Zeit dann schon die Bäume an und nach einer exakten Planung und Bodenanalyse von Triebwerk, also unseren Partnern, pflanzt er die dann an und bekommt das Geld. Und die Landwirte haben dadurch eine enorme Entlastung. Und was wir auch feststellen, ist eine Anerkennung. Ja? Also viele Landwirte haben einen super schlechten Ruf als Berufsgruppe an sich. Und wir sind jetzt nicht hingekommen und gesagt, wir machen es besser, sondern wir haben gesagt, wieder, wie können wir helfen? Und das ist das, was wir tun können. Damit sind wir aber noch nicht komplett finanziert.
1: Wie viel habt ihr denn bislang schon geschafft und welchen Impact leistet ihr damit eigentlich auch für Deutschland, fürs Klima in dem Sinne?
0: Im Bereich Agroforesting haben wir jetzt zwei Pilotprojekte abgeschlossen um einfach mal zu schauen, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert die Kommunikation mit den Landwirten? Wie funktioniert das mit dem Triebwerk, also mit den Partnerorganisationen? Und wie hoch ist das Interesse bei Partnern überhaupt, das zu machen? Und wir haben mitgemerkt, dass es extrem schnell funktioniert hat und wir innerhalb kurzer Fläche, ich glaube 20 Hektar jetzt, in eine andere Bewirtschaftung überführen konnten. Das ist der Bereich Agroforsting. Was wir aber mehr schaffen, ist den Beweis, dass A, sich Unternehmen bereit sind, zu engagieren, dass Unternehmen bereit sind, lokal zu investieren und vor allem, was wir zeigen, ist, Agroforsting funktioniert. Und die Bauern können davon leben und sie werden unabhängig von diesen Subsidies, von diesen Förderungsmaßnahmen und vor allem diese Veränderung weg von den großen Unternehmen, weg von Pestiziden und Herbiziden hin zu einer naturnahen mit der Natur bearbeiteten, Nahrungsquellen sicherstellenden Wirtschaft. Und das ist das größte Hindernis eigentlich aus meiner Sicht. Wie schafft man es, diese Tausende von Landwirten, die in Deutschland substituiert werden, dahin zu bringen, zu sagen, okay, wir sagen Nein zu dem Monsanto-Treffen und wir sagen Ja zu einer Alternative. Weil es ist halt auch einfach sehr gewohnt und viele Landwirte bekommen in ihrem Studium mehr BWL gelehrt, als dass sie tatsächlich gelernt bekommt, was ist Boden eigentlich. Das ist nicht nur ein Chemiebaukasten, sondern das Leben da drin ist wichtig. Das muss beigebracht werden. Das kann nicht ich machen, aber die Beispiele, die wir zeigen, können das. Und damit wollen wir dann auch irgendwann auf die Bundespolitik zu zeigen. Also das ist die Zukunft und hier sind Beispiele und das ist kein luftleerer Raum und Träumerei. Das sind harte Fakten, die wir zu präsentieren haben. Das
1: ist ja in der Tat so ein Thema. Alles, was unterirdisch stattfindet, nimmt man ja nicht ganz wahr. Aber es ist natürlich auch in dem Sinne Klimawandel und wir brauchen natürlich gesunde Böden für die Ernährung oder? Seid ihr da auch irgendwie involviert, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt? Landwirtschaft im Sinne vom Essen, was dann auf dem Teller
0: landet? Ja, also erstmal, wie du ja schon gesagt hast, der Boden ist ein enormer CO2-Speicher. Das wissen die wenigsten. Ich glaube, durch das ständige Beackern entsteht ein so hoher CO2-Ausschuss, da kommen die großen Kreuzfahrtschiffe nicht mit. Dann dann noch alles andere, Herstellung von Pestiziden, Herbiziden und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles nochmal zusätzliche Imitatoren. Aber das ist, glaube ich, eine andere Sache und ein sehr wichtiger Punkt. Wir müssen einfach wissen, unser Boden im Sinne von Soil im Englischen, der trägt alle Nährstoffe. Und die Nährstoffe kommen dann nicht einfach vom Himmel gefallen mit dem Regen, sondern die entstehen, weil das Leben im Boden, durch das, wie der Boden lebt, Altes verwertet und daraus Neues macht. Also die berühmten Regenwürmer, die berühmten Käfer, all das, was wir vielleicht ein bisschen eklig finden im ersten Moment oder gelernt haben, das eklig zu finden, ist enorm wichtig, weil die verwerten Altes, wo die Nährstoffe drin sind. Blätter, Rüben, all das. Und wenn das nicht mehr auf dem Boden ist, wenn es keine Wurzeln mehr gibt, die den Regen aufhalten und der den Boden dann sozusagen wäscht, dann kann da auch keine Nährstoffe sein. Dann kann die Banane noch so gerade sein oder der Apfel noch so grün sein. Wenn da keine Nährstoffe drin sind, dann brauchen wir nichts zu essen, weil dann kriegen wir nichts. Dann sind wir zwar satt vielleicht, aber unsere Nägel gehen kaputt. Wir sehen schlechter, unsere Haare fallen uns irgendwann aus, um es jetzt mal drastisch zuzuspitzen, weil ohne Nährstoffe in den Lebensmitteln ist nichts. Deswegen unser Boden, weil er ja oft als Dreck betrachtet wird, vergisst man einfach, wie enorm wichtig er für unser Überleben ist, dass da immer wieder auch was zurückgegeben wird an den Boden. Und wenn wir aber immer alles runterholen vom Boden, wenn wir nichts liegen lassen, genauso wie im Wald, wenn wir den Wald immer wieder aufräumen, wo sollen dann die Nährstoffe herkommen, die die Umwelt braucht, um Neues herzustellen? Die Umwelt ist ein Kreislauf. Es ist
1: ja eigentlich ganz spannend, weil ihr nennt euch zwar Deutschland forstet auf, aber anders als jetzt viele andere Baumprojekte, und davon gibt es natürlich auch weltweit ganz viele, und man muss auch ganz klar dazu sagen, viele funktionieren nicht. ja Also diese ganzen Aufforstungsprojekte um Regenwald und so weiter, 80 Prozent davon, habe ich mal gehört, funktionieren am Ende dann doch nicht. Bei euch geht es ja gar nicht so sehr um das Anpflanzen neuer Bäume. Also es geht doch tatsächlich darum, irgendwie den Boden wieder zu regenerieren, um für die Landwirtschaft auch wieder auf nachhaltige Art und Weise zugänglich zu machen,
0: richtig? Der Punkt ist am Ende der, dass wir im Laufe unserer Recherche, genauso wie ich am Anfang über den Klimawandel gelernt habe, auch mit dem Lernen über den Wald und wie der Wald auch mit seiner Umgebung interagiert, ist halt einfach so an unserem Beispiel gemacht. Am Anfang haben wir Bäume gezählt und jetzt wollen wir rübergehen auf Hektar, die wir zählen, die wieder ein gesundes Ökosystem ist. Aber es bringt es mir, 50 Kiefern zu pflanzen, wenn dort keine Schmetterlinge, keine Vögel, keine Würmer im Boden sind. Das ist kein Ökosystem, da können wir genauso gut das versiegeln. Das macht keinen Unterschied am letzten Endes für uns und unsere Umwelt. Aber wenn wir ein funktionierendes Ökosystem haben, dann kann CO2 gespeichert werden, dann kann wieder Vielfalt entstehen bei den Tierarten, bei den Insektenarten. Und daraus heraus funktioniert dann wieder den Kreislauf, von dem ich eben gesprochen habe. Und dadurch, dass wir lokal handeln, und ich will gar nicht, jetzt auf die anderen Projekte hingehen, die es überall auf der Welt gibt, aber dadurch, dass wir lokal handeln, ist es ja genauso wie bei der Agroforsting, ist es ja bei der Waldwirtschaft auch so. Ja? Wir haben enorm viele Flächen, die gerade abgeholzt werden und da ist jetzt absolute Leere. Erstmal da muss man darüber diskutieren, ist das richtig, aber davon mal abgesehen, wenn wir das wieder aufforsten, man sieht wirklich unser Engagement vor Ort. Das heißt, wir sind immer überprüft in dem, was wir machen. Wenn wir ein Unternehmen X sagen, wir forsten in der Lüneburger Heide so viel Hektar auf und der fährt da jeden Tag dran vorbei, wenn er zur Arbeit fährt, der sieht, ob wir das machen oder nicht. Und ob das gepflegt wird. Und er sieht das auch in drei, fünf und zehn Jahren. Und er soll ja da hingehen und sagen, das habe ich mit Deutschland Forstet aufgemacht. Und deswegen müssen wir uns auch darum kümmern, dass das Ganze nicht nur ein Jahr gefördert wird oder nur eine Pflanzsaison, sondern über zehn Jahre. Und die ersten zwei, drei, vier, fünf Jahre sind für den Setzling enorm wichtig, dass er überlebt. Deswegen, wir pflanzen ja nicht nur, sondern wir pflegen, wir wässern, all das machen wir auch. Und deswegen sind unsere Kooperationen auch nicht nur ein Jahr oder eine Spende, sondern im Idealfall schaffen wir es mit den Unternehmen, bis zu zehn Jahren eine Kooperation aufzuschließen.
1: Wenn du sagst, wir pflanzen, wir wässern, wer ist wir? Also du bist in Berlin, du. Du bist wahrscheinlich jetzt nicht da gießen gehen. Was heißt wir dann? Habt ihr ein Team an Leuten oder wie funktioniert das?
0: Ja, also wir würden gerne ein Team an Leuten haben. Momentan sind es immer noch Mareike und ich und Christian, unser Designer. Ansonsten sind wir halt einfach neben unseren Vollzeitjobs enorm damit beschäftigt, gerade Geld einzutreiben, damit wir ein Team bekommen, damit wir noch effektiver werden und damit wir von dem Pilotprojekt jetzt auch schnell in das sozusagen skalieren können. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir in der GOG sind. Aber was wir halt machen ist, wir geben das Geld ja weiter. Wir organisieren ja am Ende gar nichts. Wir sprechen Menschen an, die Experten sind oder die Wald Besitzer sind oder die Unternehmer sind und connecten die miteinander. Deswegen, wir verstehen uns als Vermittlungsplattform. Wir bringen also die Leute zusammen, die zusammengehören, um vor Ort regional, hier und jetzt etwas ein bisschen besser und ein bisschen anders zu machen. Und Wir schieben dies sozusagen nur an.
1: Mhm, interessant. Und wie schwer war das, oder ist es noch wahrscheinlich, aber mittlerweile seid ihr schon etabliert. wie schwer war das am Anfang denn, Leute zu überzeugen? Die Kooperationspartner, mit denen ihr das gemacht habt oder von denen ihr das Geld bekommen habt, war das einfach oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Also wir haben schon viel telefoniert aber unsere erste Frage ist immer, wie können wir helfen oder was ist ihr Problem? Und wir kommen ja nicht hin und sagen, wir wissen es besser. Und Mareike und ich sind auch fern davon, uns als Experten zu bezeichnen, obwohl ich glaube im Vergleich zu den, also wir haben ein sehr gutes Wissen mittlerweile uns angearbeitet, weil wir uns einfach jeden Tag mit dem Thema beschäftigen. Und wir vertrauen in die Menschen vor Ort und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor und dass wir beide einen Hintergrund haben, dass wir auch selber, also ich komme aus dem 40 einwohner -Kaff. mein Vater ist Landwirt, so bin ich groß geworden. Das gibt eine gewisse Haltung in den Gesprächen und alles, was wir sozusagen repräsentieren, wenn wir jetzt mit Millionen im Hintergrund und mit einem riesen Sponsor gestartet werden, hätte uns das vielleicht auch ein bisschen diskreditiert, aber die haben ja gemerkt, dass wir das in unserer Freizeit machen und dass uns das wirklich wichtig ist. Und das war enorm wichtig für das Vertrauen, das wir haben. Aber ja, das Vertrauen ist super und wir freuen uns über das Vertrauen, aber wir sind mittlerweile so erfolgreich, dass dass es jetzt blöd wäre, wenn wir nicht skalieren könnten. Und dafür brauchen wir natürlich auch finanzielle Unterstützung.
1: Genau, okay, was sind denn eure nächsten Schritte? Also du hast gesagt, ein Team aufbauen und dieses Team geht dann vor Ort und rotiert dann sozusagen von Hof zu Hof oder privaten Waldbesitz zum privaten Waldbesitz. Oder wie genau funktioniert das dann?
0: Also was wir jetzt als erstes Mal gemacht haben, ist, wir haben einmal unsere komplette Website überarbeitet, sodass viel jetzt automatisch im Hintergrund laufen kann, indem die Partner sich bei uns einfach einloggen. Unser nächster Schritt ist zudem, dass wir Partner gefunden, haben in Österreich, die das gleiche jetzt in Österreich aufbauen wollen. Österreich möchte sich extrem umstellen im Bereich Klimawandel und dort haben wir jetzt Partner gefunden und hoffen, dass wir das da auch gleich mit Gemeinden vernetzen können. Und was wir vor Ort brauchen ist einfach, hier in Deutschland ist ein Team an Leuten, die die Arbeit machen, die Mareike und ich gemacht haben, nämlich das Netzwerk im Bereich Forst und Landwirtschaft ausbauen, am Anfang sehr viel über Telefon, aber dann auch, indem sie vor Ort gehen und tatsächlich zu den Leuten hinfahren und mit denen sprechen können. Und wir machen das jetzt gerade deutschlandweit und das ist eine enorm kräftezehrende Sache, die uns sehr viel Spaß macht, möchte ich wirklich betonen, aber das kostet halt viel Zeit und wir wollen es einfach auf die Region aufteilen. Und wir haben jetzt nochmal mit zwei befreundeten Gründerinnen das Team, oder die Untergruppe Kids for Forest bei Deutschland Forstwirt aufgegründet. Das heißt, wir werden in Zukunft auch mit Lehrerinnen und Lehrern und Schülern zusammenarbeiten und ab der ersten Klasse bis zum Abschluss die begleiten, dass die mit einem Forstwirt oder einer Forstwirtin vor Ort ein Waldstück wiederbeleben, nenne ich das jetzt mal, aus einer Monokultur einen Mischwald machen und dort auch lernen dass ein Wald mehr ist als einzelne Bäume, genauso wie eine Klassengemeinschaft mehr am Ende ist als 18 Leute im gleichen Raum. Und was das alles bedeutet und wie viel Pflege und Wert eigentlich da drin steckt. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass die zukünftige Generation enorm viel zu tragen hat und dass dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit in einer Gruppe ein wichtiger Wert ist, an die Kinder weiterzugeben. Und das ist dann sozusagen das, wo wir jetzt auch schon in der Gründungsphase sind und auch unsere Geschäftsführung neu aufstellen werden.
1: Sehr gut. Das hört sich auf jeden Fall noch viel Arbeit an. Das heißt, wann geht es denn Vollzeit in die Deutschland Deutschland-Forstet auf organisation Weil ihr arbeitet ja alle noch Vollzeit in anderen Jobs, oder?
0: Genau, und wir haben auch noch Familie nebenher. Ich mag meinen Arbeitgeber sehr gerne. Ich arbeite für ein niederländisches Start-up, das Menschen wieder in den Wald bringt oder in die Natur bringt, indem sie Hütten, völlig autarke Hütten in den Wald stellt. Und ja, ich würde das tatsächlich lieber so machen, dass ich dann vielleicht, Hälfte Hälfte oder sowas arbeite, so wie ich es ja inoffiziell jetzt schon so ein bisschen tue. Und dass wir lieber noch mehr Leute, die engagiert sind in den Bereichen, die sich mit dem Thema auskennen, auch in Arbeit bringen und zeigen, wir können das alles machen. Wir schaffen das zusammen und wir müssen nur den Mut haben, diesen ersten Schritt zu gehen. Gibt es äquivalente
1: Organisationen, das Österreich erwähnt, aber auch in anderen Ländern? Also ich meine, so Auffassungsprojekte, die gibt es ja überall, das wissen wir. Aber gibt es auch international diese Art der Projekte?
0: Also... So wie wir es machen, dass wir sozusagen eine Vermittlungsplattform sind in einem Bereich, die zudem Non-Profit ist, nach unseren Recherchen gibt es nicht. Und wir wollen auch gerne europaweit expandieren. Und das ist schon etwas, weil also eine unserer zukünftigen Mitarbeiterinnen, die ist auch jetzt gerade in Spanien, eine andere ist in Slowenien. Es ist uns einfach wichtig, das überall hinzubringen und diese Erfahrung, die wir jetzt in Deutschland gewonnen haben, als Blueprint für die anderen Länder auszurollen, zu nutzen. Was
1: hast du denn jetzt aus diesen zwei Jahren macht dir das, glaube ich, ne? was würdest du als ja, lesson learned mitnehmen oder mitgeben auch für Leute, die Ähnliches auf die Beine stellen wollen? Muss ja jetzt nicht ein Aufforstungsprojekt sein, es kann ja auch im Meeres-Wasserbereich gibt es ja auch ganz viele
0: Themen. Was würdest du auf den Weg geben? Einmal danke, dass du das gerade noch gesagt hast, weil wir machen tatsächlich gerade auch ein Seegrasprojekt, weil Seegras unheimlich viel CO2 speichert in den Wurzeln und wir haben gerade einen Preis gewonnen und die anderen Gewinner, die bauen Riffe nach. Reefs kann ich auch nur empfehlen, Wahnsinn. Und da sind wir jetzt am Überlegen, wie wir die Ostsee wieder Walden können. Also es gibt fantastische Projekte und fantastische Ideen. Man kann quasi überall einen Wald bauen. Das gesagt, was ich gelernt habe, ist, ich glaube wirklich, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich habe immer am meisten Angst vor dem ersten Schritt gehabt. Und man muss sich genauso wie bei einem Roman, den man liest, irgendwann musste mal der erste Satz geschrieben werden. Und das muss nicht am Schluss der Satz sein, der auch in diesem Roman wirklich steht. ja? Aber irgendwo fing diese Reise der Autorin an. Und genauso ist es mit einem Unternehmen. Sich hinzusetzen und einfach mal anzufangen, eine Website zu bauen oder irgendwas anderes, was man kann. Und dann Leute zu suchen, die die anderen notwendigen Fähigkeiten haben. Und was ich auch gelernt habe, ist, man ist schon gut genug und man ist schon intelligent genug, um das zu machen. Das stand mir, glaube ich, immer auch so ein bisschen im Weg, dieser Zweifel, schaffe ich das? Und der Gedanke, den sollte man sich klar machen, der ist die größte Hürde. Wir haben ja sozusagen
1: mit der... Politik so ein bisschen angefangen. Was wünschst du dir denn in Hinsicht politischer Aktionen, Rahmenbedingungen, Unterstützung in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid? Also was kann denn eine neue Bundesregierung, die wir jetzt haben und die auch sehr grün ist und sehr auf Umweltschutz
0: und Nachhaltigkeit bedacht ist,
1: wie kann die helfen?
0: Also ich glaube, das Verständnis für die Problematik ist vielleicht in dem grünen Anteil der Regierung vorhanden. Ich weiß nicht so richtig, ob es in den anderen beiden Parteien und vor allem bei den Sozialdemokraten, muss ich ganz ehrlich sein, bin ich mir nicht sicher, ob das Problem verstanden worden ist. Weil ansonsten hätte man vielleicht auch gemerkt, was für ein unglaubliches Potenzial diese Klimakrise auch sein kann, gerade für die arbeitende Bevölkerung, nenne ich es jetzt mal, die, die kein Kapital in dem Sinne besitzt. Und wie viel man da machen kann. Meine größte Hoffnung ist, dass der Lobbyismus begrenzt wird. Das ist ein bisschen absurd, weil ich selber mal in dem Bereich gearbeitet habe. Aber ich glaube, die größte Schädigung und die größten Hürden, die wir haben in Brüssel, aber auch in Berlin, ist die Stärke großer landwirtschaftlicher Verbände, die viel bestückt sind von Landwirtinnen, die selber große Flächen haben und natürlich daran interessiert sind, dass das weiter befördert wird und einen viel stärkeren Zugang von Wissenschaftlern in dem Bereich auch. Und dann werden sich die Gesetze schon ergeben, glaube ich. Also man kann natürlich sagen, ich möchte gerne ein Gesetz, das Agroforsting befördert. Ich möchte, dass bestimmte Gesetze gestrichen werden. Aber ich glaube, das kommt mit dem Wissen und mit dem Problembewusstsein.
1: Mit bestimmten Auflagen auch. Ich meine, die EU hat jetzt auch ein Agrarpaket verabschiedet, das bis 2030 die Landwirtschaft auch klimaneutral werden soll. Da werden jetzt auch verschiedenste Programme aufgesetzt, Zertifikate eingeführt, was hältst du davon?
0: Ich bin kein großer Fan von Zertifikaten. Es ist einfach so, dass es dann auch so ein bisschen verstanden werden kann von vielen Leuten in Funktionen. Okay, ich kaufe jetzt dieses Zertifikat und warum auch immer das da ist, aber offensichtlich braucht man das. Ja, und dann machen wir das jetzt und dann schreiben wir es uns auf die Website. Ich will damit das nicht irgendwie klein reden und ich verstehe, dass viele Menschen viele Sachen auf dem Tisch haben. Aber wir haben eine enorme Krise. Vor uns. Und wir sind eigentlich schon mittendrin. Wir haben das letztes Jahr in Rheinland-Pfalz gesehen. Wir werden das zukünftig viel verstärkter in den Bundesländern sehen, die nah am Wasser sind. Und ja, wir sehen auch immer mehr, dass ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff Dustball was verbinden könnt. Das war in den 30er Jahren in den USA wurden plötzlich ganz viele Flächen entwaldet. Und dann wurde viel mit Chemikalien gearbeitet. Und aus einer Fläche, die vorher grün war, sind auf einmal monströse Sandwinde entstanden. Und sowas kann man jetzt nicht in der Größe sehen in Deutschland, aber das sieht man immer mehr. Der Boden erodiert, der Boden geht kaputt und wir werden die Problematik in Deutschland hautnah zu spüren bekommen. Genau, und deswegen würden wir auch nicht, wenn es jetzt in Deutschland erlaubt ist, Zertifikate verkaufen. Weil wir sagen, wenn sich ein Unternehmen wirklich engagieren will und wenn ein Unternehmen wirklich das Problem mitverstanden hat, dann machen sie es auch ohne Zertifikat. Die können sich das ja immer als Partner. Deutschland forstet auf oder ähnliches, auf ihre Website schreiben. Aber ich glaube, wir müssen weg von der Möglichkeit, damit Greenwashing betreiben zu können. Wir müssen hin zu wirklichen Engagement und wirklichen Problembewusstsein.
1: Da bin ich so bei dir. Also das sehen wir ja auch im Carbon-Bereich. Ne? Also dass viele Unternehmen sich versuchen, über preiswerte Carbon-Zertifikate irgendwie freizukaufen. Und dass das langfristig nicht helfen wird, ist uns, glaube ich, allen bewusst oder zumindest wird es immer klarer. Und dass das nicht die Lösung sein kann, sondern dass wir aktiv was tun müssen. Ja? Also dass wir aktiv zum Beispiel 100% erneuerbare Energien setzen und nicht einfach die Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen und dafür Zertifikate kaufen. Das wird ja auch von, von ganz vielen Wissenschaftlern forciert. Allerdings nochmal die Frage auch zurück, meinst du, dass das langfristig oder mittelfristig sogar wirklich funktioniert auf freiwilliger Basis oder das ist nicht in irgendeiner Form, wie auch zum Beispiel in der Energiewirtschaft, da sieht man es ja auch, keiner schaltet freiwillig sein Kohlekraftwerk ab. Ja? Sie schalten es ab, weil sie dafür Millionen Entschädigungen bekommen oder weil die Regierung festlegt, sie werden abgeschaltet und der Ausbau von Erneuerbaren muss vorangetrieben werden und es werden gewisse Quoten festgelegt. Ist das nicht sowas, was du eigentlich in der Landwirtschaft auch benötigst oder meinst du, dass man das wirklich auf freiwilliger Basis hinkriegt?
0: Ich finde, du sagst da was ganz Richtiges. Die Leute, die vor 50 Jahren dafür gelobbyt haben, mit Millionen von Steuergeldern Atomkraftwerke in Deutschland aufzubauen und das Ganze hochzuziehen, wie RWE und andere Unternehmen, werden jetzt mit Millionen von Steuergeldern dafür entgolten dass sie aufhören wieder damit. ist ein reines Lobbythema am Ende. Ja, also wer hat gute Lobbyisten, die einen guten Zugang haben, die vielleicht auch schon lange in der Regierung gearbeitet haben, eventuell sogar im Ministerialprojekt. So, und das Gleiche haben wir in der Landwirtschaft ja auch. Wir haben enorm große Unternehmen, die viele von denen halt auch in diesen Verbänden arbeiten und dann dort sozusagen ihre Interessen vertreten. Kannst du da Beispiele nennen oder lieber nicht? Ja, also der Bauernverband, ich glaube, das ist auch der Einzige, den es wirklich gibt. weil wollte mich jetzt hier nicht so direkt mit denen anlegen, aber es ist natürlich so, dass der Bauernverband in Brüssel und Berlin unglaublich gut vertreten ist und da sind große Unternehmen mit unglaublich großen Flächen vertreten. Das sind dann auch keine Landwirte mehr, ja? wenn man da irgendwie von 10.000 Hektar oder mehr, dann das ist eine Industrie und wenn man irgendwie mehr als 20.000 Schweine oder Hühner hat, das sind einfach Fabriken. Ich glaube... Die Idee zu sagen, wir kriegen dafür einen Ausgleich, dass wir jetzt was anderes machen, kann man natürlich formulieren, aber die ist dann sehr im Interesse von denen, die eh schon in einer sehr guten Position sind und die ja seit Jahren über die Problematiken in ihren Stellen und in ihrer Landwirtschaft Bescheid wissen. Was man auch sagen könnte ist, die müssen in Zukunft für das bezahlen, was eigentlich auch an Schäden entsteht, also was man externalisiert an die Gesellschaft. Also zum Beispiel, wenn man einen großen Schweinestall hat, dann braucht man viele Antibiotika. Die Antibiotika, da werden Resilienzen entwickelt, da könnte man darüber nachdenken, wie kann man das eigentlich besteuern? Wie kann man besteuern, dass das Wasser, das eigentlich für diese ganzen Tiere gebraucht wird, die ganzen Nahrungsmittel, Soja etc., dass man den ganzen CO2 verbraucht, die das Soja braucht, von Südostasien nach Deutschland. Warum ist das eigentlich so günstig, obwohl der CO2-Ausstoß so enorm hoch dafür ist? Warum müssen die da nicht dafür bezahlen, dass der Regenwald dort abgeholzt wird? Also diese ganzen externalisierten Kosten, auch die Kosten zum Beispiel, dass man sagt, was passiert mit den Böden in Deutschland aufgrund der ganzen Fäkalien, die die Großbauern auf die Flächen bringt. Dass man sagt, das könnt ihr nicht in Zukunft mehr machen, aber wenn ihr das macht, wollt, Dann müsst ihr dafür auch bezahlen, weil das einen Schaden an der Gesamtgesellschaft hat. Und dieser Schaden an der Gesamtgesellschaft, der wird komplett vom deutschen Steuerzahler bezahlt oder von den Krankenkassenversicherungen etc., von der Gemeinschaft. Und das ist nicht fair. Wer damit Geld macht, der soll auch dafür bezahlen, für die Schäden, die damit entstehen.
1: Also im Prinzip muss man auch die wiederum dafür zur Verantwortung ziehen, die großen ja, Landwirtschaftsbetriebe, die aus am Ende Profitgründen jahrelang den Boden verwüstet haben oder ruiniert haben, oder?
0: Genau. Ja, derjenige, der davon Profit bekommen hat, müsste dafür zahlen. Es ist ja das Gleiche mit, um wieder zum Anfangsthema zurückzukommen, warum muss Gorleben, die Polizeieinsätze, eigentlich vom deutschen Staat bezahlt werden? Warum werden die nicht bezahlt von denen, die diesen Müll produziert haben? Ich zahle ja auch meine Müllrechnung. Ich zahle auch dafür, dass es bei mir abgeholt wird. RWE und große Unternehmen zahlen dafür nicht. Warum nicht? Warum muss das die Allgemeinheit tragen? Das ist auch eine Form von Nebensubventionierung, die da stattfindet.
1: Ja, das ist ja auch genau das Argument in der aktuellen Diskussion, wo gerade wieder auch Atomenergie als grüne Technologie versucht wird zu verkaufen. Das ist ja so generell das Problem gerade. Hoffen wir mal, dass das zumindest in Deutschland so bleibt, dass wir die abschalten. Aber ich fand das jetzt sehr mal spannend, auch mal da reinzuschauen, dass diese Erosion der Böden und ist ja im Prinzip eine Art des Klimawandels auch, dass auch das durch eine Industrie im Prinzip ja verursacht wurde und weil da kann man ja schon auch politische Hebel dann setzen. Ne? Also das ist schon eine Notwendigkeit, finde ich, dass das Thema in der Politik aufgenommen wird. Hast du den Eindruck, dass das denn im Landwirtschaftsministerium auf der Agenda steht?
0: Also ich weiß, ich kenne Cem Özdemir jetzt nicht als landwirtschaftlichen Politiker ob er sich da jetzt etablieren wird oder nicht. Was ich schon mal einen grandiosen Schritt fand, war das gemeinsame Vor-die-Presse-Gehen mit der Umweltministerin. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Ich glaube, es hat auch nicht vielen in der Landwirtschaft gefallen, weil es leider in der Landwirtschaft immer noch ein sehr starkes gegen der Umweltverbände mit der Landwirtschaft gibt. Das gibt es aus verschiedenen Gründen, aber ja. Und ich glaube, es war ein wichtiges Signal, dass sie das zusammen gemacht haben. Und ich glaube, wir werden versuchen, uns einzubringen. Wir werden Briefe noch schreiben, wenn wir das irgendwann schaffen. Und andere Unternehmen sind da genauso dabei weil wir müssen jetzt einfach gucken, dass der Input kommt. Ich weiß, dass die Agroforstwirtschaft sich ja in den letzten vier Jahren auch in einem Verband zusammengetan hat und auch dort viel spricht dazu. Ich glaube, wir haben jetzt vier Jahre eine Chance, was aufzubauen, aber es sind jetzt acht Jahre, in denen wir viel machen müssen und dann hoffen wir mal, dass in vier Jahren nochmal eine Regierung gewählt wird, die vielleicht noch ein bisschen grüner sein darf.
1: Wenn man euch unterstützen möchte, es kann auch sein, dass es einige Hörer gibt, die sagen, ey, Super cooles Projekt, finde ich echt toll. Wie kann ich unterstützen? Wie kann man das machen?
0: Also wir haben immer die Möglichkeit, spenden. Wir haben Spendenbutton auf unserer Website. Ansonsten sind wir seit heute auch offiziell bei Better Place und wir haben ein ganz grandioses Pitch Deck, das ich gerne an jeden verschicke, der mich auf LinkedIn oder über unsere Website <lacht> findet, falls man die Möglichkeit hat. Vielleicht Teil eines Family Offices oder was auch immer ist. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wir freuen uns das auch laut hinauszusagen, weil wir nämlich der Überzeugung sind: tue Gutes und sprich darüber. Und ja, ihr unterstützt ja nicht nur Deutschland Forstet auf, also das potenziell kommende Team, sondern ihr unterstützt eigentlich dafür, dass wir Acker für Acker Forst für Forst hin zu mehr Wald, mehr Grün und mehr Umwelt kommen und damit mehr Wasser gespeichert wird, damit auch wieder nahrhafte Früchte aus dem Boden kommen und damit viel für die Zukunft unserer Kinder tun. Wird. Ja,
1: und auch mehr Gesundheit, oder?
0: Ja, das ist der individuelle Effekt natürlich. Die Gesundheit, allein die frische Luft. Ne? Wenn ich bei meinen Eltern bin, gehe ich immer unglaublich viel laufen. Und es ist natürlich schon die große Hoffnung, dass ich irgendwann... Meine Illusion war immer, früher, wenn ich aufs Land fahre, dann habe ich frische Luft. Und jetzt habe ich neulich mal mit einem befreundeten Förster gesprochen und hat gesagt, Jesus, tut mir ganz furchtbar leid, du riechst das hier vielleicht nicht so stark, aber natürlich ist alles, was in den Boden gehauen wird, auch in der Luft. Das atmest du jedes Mal ein und das sind dann nicht die Autoabgase, das ist dann halt eine andere Form von Gift, das du dir nimmst. Und es wäre schön, wenn man sich über sowas einfach in zehn Jahren keine Gedanken mehr machen muss. Und daran arbeiten wir.
1: Letzte Frage, persönliche Frage, du wurdest im Dachgeschoss, ich weiß nicht, ob du da noch bist, aber hast du da auch... <lacht> Bäume oder <lacht> wie setzt du das äh, dein Vorhaben dort um?
0: Wir haben ja zum Glück zwei Balkons sogar zu haben. Und ja, das ist ein Paradies. Also mein Vater, wie gesagt, der kommt dann doch ab und zu mal in die Großstadt und er setzt sich immer noch auf unserem Balkon und sagt, ach, so viele Schmetterlinge, so viele Bienen. Das ist sehr bunt und sehr vielfältig bei uns. Und ich habe schon ganz viele Ostersträuche austreiben lassen und bei uns eingepflanzt und wir haben ein sehr grünes Zuhause tatsächlich. Sehr viel Glück. Schön,
1: super. Aber doch. noch kein Bienenstock. Nein, aber die
0: Wurmkiste haben wir natürlich. Super. Kann ich nur empfehlen. Gisa,
1: ganz herzlichen Dank Danke für den Einblick in Deutschland forstet auf und eure Arbeit. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr alle eure Vorhaben auch sehr zeitnah umsetzen könnt. Nicht nur für euch, sondern auch für uns alle, für das allgemeine Wohl. Ich habe sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mich angesprochen hast. Ich freue mich, wenn wir in Zukunft mehr mitmachen. Für euch viel Spaß noch, Doreen.